0: Zināmais, nezināmajā.
1: liet sveicināti. Skanejumu sāk raidījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šis būs raidījums, kurā iegrimsim kultūras mantojumā un tā pētniecībā. Raidīma otrajā daļā plašāk aplūkosim trīs jaunu pētījumus, ko izstrādājušas Sabina Vītola, Ineta Vaivode un Samanta Kancāne, noslēdzot maģistrantūras studijas Latvijas Kultūras akadēmijā un kultūras mantojuma jautājumiem pievēršoties gan nacionālā, gan globālā Raidīmu sāksim ar ieskatu folkloras mantojumā, proti to, kā folklorā ir atspoguļots purvs. Ko tas simbolizēja, kā pēc cilvēki no tā baidījās un nedevās turp, to uzzināsiet stāstā no mūsu arhīva krājuma, kurā par purvu mitoloģiskā nozīmē stāsta folkloras pētniece Janīna Kursīte, bet par senlietu atradumiem šādās vietās arheologs Mārcis Kalniņš. Ar viņiem abiem sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Kuri, kuri, meži, meži, nav oh, 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 oh.
3: Gatavojoties šai sarunai, izdomāju, ka purvs ir vienīgā vieta Latvijā, kas nav cilvēku atsūkots, jo tur ir bīstami iet Tā saka Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore un folklorspētniece Janīna Kursīte. Purva velns tur mītošās čūskas, purvs kā elle, kā ceļš uz mirušo valstību, vieta, kur apmaldīties un pazust. Tā mītiskā apziņā tas tiek traktēts, un tāpēc turpmākajās minūtēs lūkosim, kā latviešu mitoloģijā tiek atspoguļots purvs. Par to atālināt ierakstītā sarunā stāsta Janīna Kursīte.
4: Kurs ir bīstams, gan fiziskā nozīmē, bet vēl jau vairāk mītiski maģiskā nozīmē. Kurs ir vieta, kas ir hausa telpa. Un hausa telpā tev ir kā labirintā jātrot izēja, ne tikai ieeja, bet arī izēja. Un tāpēc purvs, purva tēls, diezgan daudz buramādos izmantot Melna čuska purva purvā brida. Vara segli mugurā bīsties pati joda māte no saviem biedēkļiem vai malna cūka brien papurvu. Vara segli mugurā roksti roksti cūciņa argi manu Ernestiņu dieva tēvu tā, tā svētā gara vārdā. Drošienā man arī beigās, kā jau buram vārdos, salikts gan pirmskristietiskais, gan kristietiskais, lai būtu stiprāk čulsku vai citreiz kas veidolās slimību, sūta atpakaļ uz to vietu, no kurienes Čūska nākusi vai arī kur slimība nākusi. Līdz ar to var teikt, ka purus ir tas, kas kura rodas kaut kas mains, bet arī kurā viss pazūt, kā tāda elle varbūt, ja pārlikt uz kristietisko izpratnie. Un uz purvu nosūtīt, tas nozīmē iznīcināt. Citreiz arī purvā sargāt, kā tā piemērā sargi manu Ernestiņu vai Jānīti vai Pētrīci vai vienalga kādu. Buram vārdos vēl pred burviem un zagģiem vēršas ar tādu kā neizpildāmu pavēli vai uzdevumu vai priekšlikumu. Burman man būri, zūk man zagļi, nav mani izpūstiet, tas man vien izpūsties, kas nu purva pupas šteis kas nu purva pupas šķējs, no akmiņa vilnu cierps. Mani var izpūstīt tikai tas, kas purva var pupas šķīt, kas no akmeņa var vilnu cirkt. Tātad tikai par mani spēcīgākas burvis vai nereāli. kurš, ja? kā veļu valsts ciedomāta arī mītiskajos priekšstatos, tautas dziesmās vēršas pie veļu mātes velāniešu māmuliņa kā par purvu pārbrīdīšu. Celmeitiņa ar lindraciņas brieda basām kājiņām. Bas ir neaizsargāts. Vai es redzēju savu laimiņu niedru poru laipojām laipo liegi man respektīvi, mana laimiņa neiekrīti ūdenī, Tā ir bīstamā pārēja, kurai jātiek pāri. Reizē purus ir robežu vieta, tādi kā vārti, kā tilts starp divām pasaulēm, starp drošo un nedrošo. Līdz ar to No purva varēja atnest kaut ko ļoti vērtīgu, bet reizē, piemēram, krustībām gatavojoties, nekad necirt līksti šūpulim purvā. Es tev lūdzu krustatājus, necērt līksti purmalā, cērt augstā kalniņā, lai ārdava valodiņa, Respektī, lai droša, lai plaša, lai labavaloda.
3: Žagatiņa žadzināja purva bērza galiņā, dēlu māte noslīkuse purvā rāva ūdenī. Citām tautām purvs senatnē bija kā vieta, kur abedīt mirušos, bet arheologi uzskata, ka daudzos gadījumos te uzietās cilvēka ķermeņa atliekas liecina par vardarbīgu nāvi vai cilvēka ziedojumu bistamām purva dievībām. Pirms turpinām sarunu ar Janīnu Kursīti par purvu latviešu mitoloģijā, piedāvāju ierakstu ar Latvijas arheologu biedrības pārstāvi, Latvijas universitātes pētnieku Mārti Kalniņu par uzietiem priekšmetiem, kas ir labi saglabājušies purva vidē un atradumiem, kas liecina par cilvēku abedīšanu šādās vietās.
5: Abedīšana purvākā tāda vairāk ir raksturīga, nu kā mēs to nosaukt, Un Skandināvijai, respektīvi, tā ir Vācija, kuri visvairāk, pārpa 50 vai ap 50 šie abedījumi, tad ir Dānija, Īrija, Nīderlanda, Polija, Sviedrija, Lielvartānija. Tuvākais mums ir Igaunijā, Rabivēre. Rabivēra sieviete, bet... Apvedījums tas ir, bet katrā gadījumā tas nav tāds klasisks apvedījums, jo pēc visas spriežot viņai ir ievainojums uz kākla, viņi bijis noslapkavota, un pie viņas ir atrasta arī monēta ar 1667. gadu datējumu, līdz ar to tas ir salīdzinoši jauns. Ja mēs domājam par Latviju un purviem, tad Latvijā purvos ir arheoloģiska atradumi, tie nav apvedījumi, ir piemēram, tāds tīrs purvs jeb Dunikas tīrelis, kas pūsdienā saucās tīras purva depozīts 90 gadsimts, kur ir drēbes, dažādi priekšmēte atrasti divi vairogi, to depozīta daļas var apskatīt arī Nacionālā vēstures es mums vienā vairogu noteikti ekspozīcijā. Nu, tas ir tāds Latvijā ir viens no unikālākiem atradumiem, jo tas ir, man liekas, šķiet ka vienīgā bez maz vai liecība, kas mums ir par apģērbu, cilvēku apģērbu, kas nav atrast sabedījumā.
3: Lai arī no laba prāta ne šodien neagrāk cilvēki purvā neierīko dzīves vietas, tomēr daudzkārt esam dzirdējuši par Sārnates purva apmetni, kur cilvēki ir mituši pirms aptuveni 9 tūkstošiem gadu. Tur tolaik pie neliela ezera, kas jau tad bija pārpurvojies, ļaudis ierīkoja dzīves vietu. Pateicoties bezskābekļa videi purvā, te labi saglabājušās liecības, kas vēstī par iedzīvotājiem senatnē.
5: Purspēdus būtības ir anairoba vidi, respektīvi tas, kas nogribas purvāt, tam klāts kā, bet tas vairs īsti netiek. Tādēļ Latvijas teritorijā, piemēram, ir tāda ļoti labi pazīstama visā Baltijā sārnats purva apene, kas ir neolīts, kur ir perfekti saglabājušās koka struktūras. Ja. Pēc Litorīnas, kad izveidojas visi šie piejūras lagūnes, sārn... Principā arī tas sārnats purvs sagrāk ir bijusi lagūna, kas pēc tam ir izveidojusies prezara, kas ir Un atsīm redzot, un tur pat tās blakus no šitā pāris kilometri ir jūra. Un tā ir bijusi ļoti tāda izdevīga vieta dzīvošanai. Jā, ja mēs skatāmies, teiksim, uz senākiem laikiem, tad šī pati sānats purva apmetne, tur ir zināms, ka cilvēki ir dzīvojuši uz tā purva. Tādēļ, ka tur ir tā specifika ka ir tāda, ka purva apmetnē šie tur ir pāri 50 dākām atrastas un ēkām ir bijuši speciāli veidot pavādi, kas ir pielāgoti tam, lai viņi dzīvotu uz purva, respektīvi tur tā kā slāņiem, kā kūka ir sataisīts. Tas pavārts tādā veidā, lai tas uguns netiktu esošajā kūdrā un neaizdiedzinātu to purvu.
3: Kur tad vēl Latvijas teritorijā bez sārnates apmetnes ir saglabājušās liecības par cilvēku, tā teikt, nospiedumiem purva vidē?
5: Tas pats arī par šo tīras purva depozītu. Tur šī audumi, nu, salīdzina, labi saglabājušies arī koka daļas. Tur ir viens no Eiropā vislabāk saglabājušamies, tā varētu tādiem ļoti labiem piemēriem kā Čepaļie vairogi. Viņam bija divi vairogi, tajā depozītā bija noguldīti un viens no viņiem ir koka trumbo. respektīvi, tā daļa, kas sargā roku, ir no koka kas nav raksturīgi, jo parasti šīs detaisi nesaglabājas. Nu, šajā gadījumā tā bija saglabājusi, arī āda ļoti labi saglabājās. Grūtāk varētu būt ar metālu priekšmetiem, jo purvs tomēr ir tāda ļoti specifiska vides kāba, vide, kur metāls varētu arī tik labi nesaglabāties. Bet kopumā, teiksim tā, ka jebkādi atradumi purvos un arī zem ūdens, parasti ir ļoti labā stāvoklī, jo nu, kas klāt netiek, attiecīgi nenotiek, degradācijas process, ja, nu, viņš saglabājas tāds, kāds viņš ir.
3: Bet vai šīs tīras purva atradnes arī liecina par dzīvi
5: purvā? Nu, par to tīras purva depozītu tas ir acīm redzot noglabāts purvā, jo šobrīd ir tā versija par to, ka tas ir ziedojums pēc kādas iespējams veiksmīgas kaujas jo kaut kas līdzīgs ir arī Skandināvijā. Jo tas ir tieši tas periods 9. gadsimtā, Otrā puse, tas ir tas laiks, kad mūsu Baltijas jūras reģionā ir izteikta karošana, kurši uzbrūk skandināviem, Skandināvi uzbrūk mūsu teritorijām. Un tādēļ arī šis tā depozīts daļai tiek saistīts, kā iespējams, kā veiksmīga, tā teik tai ir viena no interpretācijām, jā, veiksmīgas cīņas ainu pievilināšanai, pateicība pēc veiksmīgas kausti, to grūti pateikt, jā.
3: Tik tālu mācis Kalniņš par arheoloģiskajiem atradumiem Purvā, bet turpinājumā skatīsim, kas tomēr, neraugoties uz minētās vīdes bīstamību, vilināja ļaudis uz Purvu. Kā teic folklorus pētniece Janīna Kursīte, tad bieži vien ticējumos un nostāstos tiek runāts par purva augu dažādību un bagātību. Un vēl mūsdienās ir sastopamas sievas, kuras no mammas, vecmāmiņis vai vecvecmāmiņis ir pārņēmušas zināšanas par purva augiem. Bet kā teic Janīna Kursīte, tad ilgu laiku par šīm purva augu zinībām klusēja, bailēs ka ļaudis to uzskatīs par arodu un sodīs šādas purva zāļu sieviņas. Lai arī bīstams tas purvs, tomēr noslēpumu pilns. Ja reiz maldu tajā spīd, tad pēc teikām un nostāstiem zinām, ka šīs uguntiņas ir vilinājušas apslēptas mantas meklētājus.
4: Par maldu gunīm, jeb liekajām ugunīm, jeb arī dažādos vārdos sauktām uzskatīja, ka... Maudu guns var vienā gadījumā norādīt uz apslēptu naudu, otrā gadījumā var tā tevi aizmaldināt, ka tu neatradīsi atpakaļ ceļu. Un tāpēc bija jāizšķiras, vai nu tu ej, un parasti bija jāiet pusnaktī, <laughs> mežā bailiejiet pusnaktī, kur nu vēl purvā, un tā malda tevi vēd. Un līdzīgi, kā ir jāņus, jāņu laika pusnaktī, ka var atrast ne tikai zelta papardi, bet arī netik tik lielo atradumu, bet tomēr naudas veidā, kas spīd, ja. Bet jārēķinās, ka aizmugurē atskanēs trokšņi zvēru rūcieni un tev gribas atskatīties, beigt līdz tu paskaties atpakaļ, viss tas pazudīs. Pazudīs nu, līdz rīta sagaidīs un izies no meža, bet ko darīt purva, un tāpēc stāstu par to, kā purva. Atrasta nauda, nav daudz, bet, nu, tie ir brīnuma stāsti, un tam klāt arī bēsturiskās teikas, ka neskāpēc labāku vietu zviedri projām bēgot vai vēl kāds svešs karaspēks projām bēgot aprok zem, kāda tur līka bērza, naudas lādi, un tad katra jauna paudze to stāstu pārmantojotiet meklēt.
1: Tas bija stāsts no mūsu arhīva par purviem folklorā un atradumiem purvos. Dzirdējot folkloras pētnieces Janīnas Kursītes un arheologa Māriša Kalniņa skaidrojumus, un ar viņiem tikās Zanelāce, Baltalksne. Bet raidījumu pēc mirkļa turpināsim ar ieskatu pavisam nesenos un ļoti dažādos pētījumos kultūras mantojuma jomā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas kultūras akadēmijā šogad izstrādāti 12 jauni pētījumi kultūras mantojumā, un šīs jomas praktiķi savos pētījumos analizējuši plašu un šobrīd aktuālu problemātikas spektru. Mēs raidījumā turpmākajās minūteis sarunāsimies ar trim pētījumu autorēm. Viņas savos darbos aktualizēja gan to, kā mums labāk uztvert Latvijas un Baltijas vēstures smagās lapuses, gan uzdodi jautājumu par teksta elementu nozīmi muzejos, gan skata, cik aizsargāta vai tieši otrādi neaizsargāta kultūra ir pašreizējos apstākļos, kad Ukrainā joprojām turpinās kara darbība. Par visu plašāk aicināšu pētniecēm izstāstīt pašreizējos, Un ar prieku studijā sveicu Latvijas kultūras akadēmijas maģistra studiju programmas kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija apsolventes, un tās ir Sabīne Vītola, labdien. labdien, Ineta Vaivode, labdien, labdien. un Samanta Kancāne, labdien. labdien. Vispirms es gribētu tuvāk saprast, kas jūs pamudināja pētījumos pievērsties tieši šiem konkrētajiem tematiem. Tātad samantai tas ir pētījums par okupācijas skaņām un skaņas mantojumu Latvijas un Igaunijas okupācijas muzeju ekspozīcijās, inetai par teksta nozīmi, izstāžu veidošanā un eksponēto priekšmetu interpretācijā savukārt sabīnai par kultūras mantojumu aizsardzību militāra konflikta gadījumā. Tātad šeit runa tieši par krimu Ukrainā. Vai ģeopolitiskie notikumi un jūsu sajūtas par tiem spēlēja lielu lomu, vai varbūt jūs pašas staigājāt pa muzejiem un pētījāt, kas jūs neapmierina kas pietrūkst. Es te tā cenšos uzminēt jūsu motivāciju. Sabīne, sāksim ar jums.
0: Jā, nu kā jau tie jautājumā ieskicē, ģeopolitiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un tas noteikti bija primārais motivātošas, kādēļ izvēlēties tādu tēmu. Bet man kā ilgadējumu kultūras nozars darbiniekam vienkārši bija dziļa privātā dziņa un interese. Nu, kā mēs paši šeit uz vietas rīkotos atmiņu institūcijās, ja pienāk krīzes situācija, un tad, protams, arī tad, kad sākās karš, tad visi šie vadlīniju jautājumi tika aktualizēt, kā rīkoties un kāds ir mūsu pašu gatavības stāvoklis. Un tieši no šīta praktiskā aspekta izrietot, es savā galvā sapratu, ka tas jau nenotiek nu, individuāli, tas viss ir sasaistīts kobedarbs. Un tad attiecīgi ķēdīt tālāk aizvedus to, ka tas notiek nacionāli, globāli, un tad studiju kursā UNESCO mēs apskatījām diezgan bieži no dažādiem rakursiem, un tad UNESCO ir tas, kas man iesēdās prātā. Un radās interesi, nu kā tad UNESCO praktiski rīkojas krīzes situācijās.
1: Un atmiņas institūcijas, ko pieminējāt, tad ir ne tikai muzei, bet arī bibliotekas arhīvi, kā tas viss nāktu kopā, lai glābtu kaut ko nepieciešamību skatījumā. Ineta, dosimies tālāk pie jūsu motivācijas. Jā, paldies. Mana pētījuma centrā ir tieši teksta nozīme izstāžu
6: veidošanā, it īpašu lielu uzmanību pievēršot tieši kraima priekšmetu interpretācijai. Man liekas, ka atziņa par to, ka dažādu muzeju izstādējas tekstu ir daudz, ka tie nav lasām, ir diezgan bieži izplatīta bet uzsākot studijas akadēmijā viens no uzdevumiem bija prezentēt savu maģistra darba ieceri. Un tad pirmajā kursā likās, ka viss ir skaidrs, es pilnīgi noteikti zinu, par ko es rakstīšu, bet tad uh, pirmo divu semestru laikā mēs saskārāmies ar jaunām, ar kultūras mantojumu saistītām disciplīnām, piemēram, kritiskās mantojuma studijas vai mantojuma interpretācija, kas um, sniedzīja iespēju arī sevi izaicināt, varbūt un meklēt jaunu status, tematiskos salikumus un varbūt vairāk koncentrēties, nevis uz tādiem praktiskiem aspektiem, piemēram, cik liela ir burti, cik viegli ir salasāms teksts, bet uh, uzmanību pievērsties tam interpretācijas aspektam, kā kuratoru izveidotie teksti, Ietekmē izstādes apmeklētāju priekšstatus par to, kas ir eksponēts un kā tas ietekmē mūsu uztveri. Tas man likās ļoti, ļoti saistoši. Un arī ņemot vērā visas aktuālās muzeju notiekošās pārmaiņas, piemēram, 2022. gadā tika ieviesta arī jaunā muzeju definīcija, kas uzsver to augošo komunikācijas nozīmi un arī palielinājošos interpretācijas aspekta nozīmi. Līdz ar to, man likās vērtīgi apskatīties tekstu šādā tesalikumā.
1: Un pēdējā laikā arī tik daudz izskan no dažādu muzeju apmeklētājiem, ka kaut kur plāksnītes pa zemu un nevar izlasīt, un kas tur vispār ir domāts. Tas varbūt nav konkrēti jūsu mērķis, tur tos tekstus un burtu lielumus analizēt, kā jūs teicāt, bet jebkurā gadījumā stāsts par uzrakstiem virmo viedrībā un no dažādu izstāžu apmeklētājiem. Samanta, nonākot pie jums, mēs savā ziņā tādu kā apliesam apgājuši, jo jau pieskārāmies ģeopolitiskajiem jautājumiem, kad runājām par Sabīnes pētījumu, jūsu gadījumā atkal ienāk šis okupācijas, šis kara jautājums, bet vairāk skatot Latvijas un Baltijas kontekstu, tātad to, kā skaņa tiek izmantota
2: okupācijas muzejos. Kāpēc šāda vēlme? Jā, man tā vēlme ļoti balstīt personisko. Interesi, jo man arī sākot studijas, nu, nebija kā Inetē, man nebija ne mazākās par kolē raksta maģistra darbu. Un tad runājot par visām šīm tēmām, ko Ineti jau minēja, par visām interpretācijām un to, kā vispār veidot ekspozīcijas un kā interpretēt mantojumu, vēsturi, kultūru, visu šīs tēmas, tad um, es kaut kā sāku ļoti domāt par skaņām. Un es sapratu, ka nenotiek nekāda diskusija par tādu akustisko vidi un tās ietekmi, tieši domājot par šo kultūras mantojumā nozari, mēģinot atrast informāciju, saprat, ka nu, tiešām neviens īsti Latvijā nav pētījis, kas tad notiek ar tām skaņām, bet galu galā viņas tomēr ir ļoti svarīga daļa no ikdienas un vispār cilvēka dzīves. Un līdz ar to, tad tas loģiskais turpinājums, kā vispār ievirzīt to tēmu, tad um, bija okupācijas muzeja, jo okupācija tiešām arī, nu, kā mēs te runājam, ir kļuvusi par ļoti aktuālu tēmatu tagad saistībā ar šiem geopolitiskajiem notikumiem, bet arī tīri tas, ka Latvijai un Igaunijai okupācija ir diezgan tāda pagātne, kas es vienvēl ļoti ietekmē visu sabiedrību ļoti daudz un dažādos uh, veidos. Un līdz ar to man likās tikai loģiski izpētīt, kā tad ar skaņas palīdzību tiek attainots tas stāsts par okupāciju šo abu valstu muzejos, kas tad šai tēmai ir veltīti. Mhm.
1: Tad, kad mēs parasti runājam par pētījumiem dabas zinātņu jomā, tur viss ir tā diezgan... Eksakt, ja, un tieši ir cipari un Excel tabules, kā bieži vien saka. Es varbūt tagad tā ļoti vienkāršoju, bet tad, kad mēs nonākam pie pētījumiem humanitārijās un sociālajās nozareis, tad bieži vien tas ir tāds jautājums, kā tad mums tagad iegūtos datus, kā mums pareizi interpretētos datus gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētniecības metodes ir iespējamas humanitārijās zinātnēs. Varbūt jūs varat īsti ieskacēt, kādas bija jūsu pētniecības metodas Intervijas, diskusijas, varbūt sociālo mediju analīze. Mēs tagad varbūt varam no otras puses jā.
2: aplataisīt ar Samantu, jā? Jā, mans pētījums bija pilnīgi kvalitatīva gadījuma analīze, tātad es pētīju Latvijas okupācijas muzeja un vabamu un brīvības muzeja pamata ekspozīcijas, kuras es tātad salīdzināju, kā viņās katrā tiek integrētas šīs skaņas, un es balstījos uz pirmkārt intervijām ar ekspozīciju veidošanā iesaistītajiem pārstāvjiem gan no muzeja puses, gan no dizaina puses, gan arī Es nointervēju muzeja pedagogus no katra muzeja, un tad es arī balstījos uz kontenta analīzie, tā teikt, lauka darbu, kur tad es vairākas reizes gāju caur šīm ekspozīcijām, tad veicu piezīmes un gal galā mēģināju kategorizēt visu, ko es esmu dzirdējusi, un tad lika to visu kopā. Tā tad
1: pašai bija arī iespēja maģistra darba saistībā paviesoties īgānijas okupācijas muzejā, kur es pieļauju. Liela daļa Latvijas cilvēku to starpēs pati nemaz nav bijuši. Mm. Jā, Ineta, kā veicās jums? Es līdzīgi, kā Samanta, arī
6: darbā izmantoju kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju, un man likās būtiski, lai tiek izvēlēts tāds metožu kopums, kas ļautu analizēt visas trīs svarīgākās iesaistītās puses. Tas būtu gan apmeklētājs, gan izstādes veidotājs, gan arī pats izstādi saturs, tie teksti, kurus tā analizēju arī es, lai gan rīz kādi āvā tiek uzklausītas visas puses iesaistītās. Jā, bet arī darbu ar divām fokusgrupām es veidoju vairākos posmos, tikai tā individuālā apmeklātāja lapa, lai katrs no fokusgrupas dalībniekiem sākumā varētu veidot savu muzeju vizīti, šo savu pieredzējumu, atzīmēt būtiskākos vārdus, vārdu lietojumu, kas likās ļoti saistoši vai īpaši svarīgi, lai izprastu kaut kādu kuratoru vēstījumu. Tālāk atālināti norisinājās divas fokusgrupu vadītas diskusijas, kur tā tad arī dalībniekiem tika piedāvāti vairāki uzdevumi, piemēram, tika rādītas bildes ar dažādiem izstādes eksponātiem un cilvēki tika aicināti nokomentēt, kā viņi interpretē, kā viņi saprot šos priekšmetus bez iepradzīšanās ar tekstu un tālāk cilvēkiem arī tika piedāvāti pat anotācija un kā tā maina šotiem priekšstatu par tekstu, bet jāsaka, ka arī līdzīgi, kā man bija izvēlāts konkrēts gadījums, es analizēju Pauls medicīnas muzeja izstādi Sneikere, Eko un Ego, kas man nekāsties tiešām ļoti pataicīga izstāda, ņemot vērā to, ka muzejs šobrīd atrodas tādā pārmaiņu procesā, tas gan pārdefinē sevi, gan savu auditoriju, gan pieeju izstādēm, un pat Sneikere izstāde viņa ļoti labi iekļāvās tajā klasiskajā pastāvīgajā ekspozīcējamās lietejņu izjaucot, izjaucot to lineāro kronoloģisko pieeju. Kas atbilst arī tā, nu, teiksim, tā mūsdienu izpratnē par to, kāda ir jābūt izstādē, kad katrs no apmeklētājiem ir spējīgs pats veidot savu pieredzi, atkarībā no tiem priekšmetiem, kas uzrunā tevi visvairāk, un tas arī ietekmē to kuratora stāstu, jo katrs no mums var izvēlēties vai sekot tam piedāvātajam narratīvam vai veidot savu narratīvu, atkarībā no tā, kas liekas viss aiztošāks. Mm
1: -hmm. Sabīne, jūs aiziet uz muzeju klātienē droši vien nevarējāt, jā. atšķirībā no Inetas vai Samantas, jūsu stāsts ir par Ukrainu, konkrēti par Krimu, kā tikt pie datiem vai šajā gadījumā, jā, kādas pētniecības metodas izmantot?
0: Es arī balstījos kvalitatīvajā, bet jāsaka, mana izvēle atšķirās no visiem citiem kursabiedriem. visi izteica pārsteigumu un savā abrīnu par to, ka mana izvēle bija balstīties Tieši dokumentu analīzē, UNESCO publicētajā datu bāzē digitāli tādi ir pieejami, jā, tā kā darbs ar dokumentiem un šī taisa tematiskā analīze, atlase, tas bija mans primārais darba
1: fokus, kā iegūt datus. Nu tad redzams ir ļoti daudzi un dažādi, ne tikai pētījumi iespējami kultūras mantojumā, bet arī visai raiba buķete. Tam kādas metodas izmantot. Es tālāk gribētu mazliet, mazliet dziļāk papreparēt katras jūsu maģistra darba ko jūs jau skaist esat iezīmējušas, un vispirms gribētu pieķerties Samantas darbam, jo man ļoti patika un aizķērās vārdu salikums skaņas mantojums. Tātad skaņas mantojums okupācijas muzejos Latvijā un
2: Igaunijā, kas vispār ir skaņas mantojums un kā skaņu var mantot? Mm -hmm. Nu, manuprāt, to var definēt noteikti dažādi, balstoties uz dažādiem kontekstiem, dažādiem muzejiem, bet, nu, manā tajā izpratnē skaņas mantojums ir tādi dažādi vēsturiskie, autentiskie skaņu ieraksti, kas kaut kādā mērā ir apsināts, saglabāti visticamāk. Un savā ziņā tie noteikti ir arī ar laiku kļuvuši par nozīmīgu tādu vēsturiskās atmiņas nesēju. Un šis skaņas mantojums ir īstenībā, viņam ir nepieciešami papildus rīki, kas ir tātad šie audio ierakstu atskaņotāji, jo bieži vien Tieši tas objekts, kas ir sasaistīts ar to skaņu pašu, viņš kopā veido to skaņas mantojumu. Tas ir ļoti balstīts uz katra cilvēka noteikti savām atmiņām par to, ar ko viņam saistās noteiktās kaut vai dziesmas vai ne, ko var dzirdēt radio vai kaut kādi rādio raidījumi. Kad tu dzirdi to pašu dziesmu vai raidījumu kaut kur citur, nevis piemēram tā paša fiziskā radio, tad, protams, tas tev kaut kādas atmiņas jau raistur par savu bērnību, piemēram, vai kaut ko citu. Bet tad, kad tas pats galvenais, tas skaņas nesēs ir iesaistīts, tas pats rādio, tad uzreiz tās atmiņas ir daudz tās stiprākas un izteiktākas, jo tā skaņa, nu, kopā ar to pašu objektu, kas tad viņo atskaņo, tādējā arī rodas tādas daudz nostalģiskas atmiņas.
1: Nu, kā piemēram. Bet es pareizi saklausīju, ka jūs minējāt apzināti saglabātas skaņas. Tātad mēs mūsdienās par skaņas mantojumu nevaram runāt tādā izpratnē, ka mēs tagad ar mūsdienu rīkiem instrumentiem atdarināsim, mēģināsim pietuvoties tām skaņām, kādas tās bija pagājušā gadsimta 30. gados. Tas nav skaņas mantojums.
2: Tādas atdarinātas skaņas, es drīzāk definātu, kā mākslīgi radītas skaņas, jo viņās nav tas autentiskuma aspekts. Un man liekas, ka tas autentiskums ir tieši tas, kas padara to par mantojumu, jo tas ir saglabāts no tā laika, un šeit ir jāņem vērā to, ka pat, ja tās mākslīgi veidotās skaņas nav autentiski, viņas jau kurā gadījumā ļoti, ļoti būtiskas, ir tīpaši muzeja darbā, ņemot vērā to, ka salīdzinot ar citiem eksponātiem, kas ir piemēram zīmējumi, kartējumi, jau objekti, ko var redzēt muzejos audio celiņi kā tādi, eksistē salīdzinot ļoti īsu laiku, kas ir kopš fonogrāfa izgudroš 1977. gadā. Līdz ar to, tad, lai radītu to kaut kādu vēsturisko noskaņu, lai kaut kādā veidā pasniegtu cilvēkiem informāciju par to Kā vēsturi izklausījās, tad arī tās mākslīgi veidotās skaņas noteikti nav nekādā veidā sliktākas par to skaņas mantojumu.
1: Viens no jautājumiem jūsu maģistra darbā, tad, tad kā skaņas palīdz veidot vēsturiskā stāsta noskaņu un papildināt apmeklētāju pieredzi? Tad nu, šis ir jautājums, ko es arī gribētu uzdot, ko jūs savā maģistra darbā secinājāt, vai šī iedarbība tiešām piemēram palīdz labāk saprast faktus, kā tas notika, kur tas notika, kāpēc. Vai varbūt es pieļaujuši iedarbība noteikti ir emocionāla, to mēs nevaram izslēgt, kā tad ir?
2: Jā, ir tā, ka nu, vismaz varu runāt tikai par šiem diviem okupācijas muzejiem, bet tur skaņas tiešām ir lietots kā noskaņas veidojošs rīks, kas tā palīdz apmeklātājiem iejusties tajā visā muzeja stāstījumā no tādas emocionāla skatupunkta. Un šeit varbūt es varu izcelt arī to, ka tas, ko es pamanīju sava pētījuma gaitā, ir, ka ir vēl viens tāds skaņas tips, ko varētu izceltāt, tad ir tas skaņas mantojums un mākslīgi radītās skaņas. Bet uh, ir arī cilvēku liktiņa stāsti, kas abos muzejos ir lielā fokusa centrā, es gribētu teikt, uh, un tur viņus var pamanīt gan audiovizuālā, gan tikai audiālā formā, un viņi ir pierādījušies kā ļoti svarīga daļa no tā, kā tas vispār okupācijas stāsts ir veidots un pasniegts apmeklētājiem, jo... Tā būtība tai skaņai un visiem tiem stāstiem, kas ir dzirdami, ir tas, ka viņi uzreiz piesaista apmeklētājus no šī emocionālā skatu punktu, ļauj viņiem kaut kādā veidā iejusties un izprast to, kā tie cilvēki tiešām jutās, piemēram, kad viņi tika deportēti vai nonākuši kugā. Un līdz ar to, tas arī noteikti palīdz cilvēkam kaut kādā ziņā apstrādāt to visu faktuālo informāciju, ko viņš ir ieguvis, savu tekstu veidi, vai klausoties gidā, un tad tā skaņa vienkārši piedot vēl vienu aspektu tam viņām pieredzējumam muzejā, jā. Nu, kāds atzinums par Latvijas un Igaunijas muzeju? Man,
1: protams, negribētu aiziet līdz tam, ka mēs tagad sakām, ka kaut kas ir labāks vai sliktāks, kā parasti Latviju, Lietuvu un Igauniju salīdzināt, bet varbūt kaut kas vērtīgais, ko jūs pamanījāt īpaši labi, o, Latvijā tas strādā vai Igaunijā?
2: Jā, tur, manuprāt, tā lielākā atšķirība ir tas, ka Latvijas okupācijas muzejā šī pamata ekspozīcija ir integrēta vienā lielā talpā, un, un tā tad visā ekspozīcija ir veidotas kā režģots tumsas labirints starp kaišajiem neatkarības posmiem. Tā rezultātā tās visas skaņas, kas ir integrētas katrā tēmā, viņas nav izolētas vienu no otras, jo labirinta sienas nesniedzas līdz grieztiem, un līdz ar to tās visas skaņas izplatās talpā, viņas miedarba gan viena ar otru, gan ar apmeklētājiem, gan ar muzeja darbiniekiem. Un tajā pašā laikā šajā Igaunijas okupācijas muzejā visa ekspozīcija ir izkārtota trīs muzeja stāvos, un katra tēma atrodas atsevišķā telpā, Un uh, tas jau nodrošina to, ka tā skaņa varbūt vairāk izolēta, bet arī tas, ka viss stāstījums muzeja ir palstīts audiogidā jeb e un tas arī dot tātad apmeklētājiem iespēju iepazīties ar katrā ekspozīcijā redzamā eksponāta detalizātu informāciju, jo pat informācija nekur īsti nav rakstīta uz sienām tur. Un tā rezultātā visas skaņas, viņas arī tur ir integrētas tieši tajā audiogida stāstījumā, kas tātad savī to balss sakti vēstures pārskatu ar tātad tiem skaņas fragmentiem, kas dot vairāk to emocionālo sasaistu ar stāstu. Un uh, skaņas, abās ekspozīci ir pierādījies kā tāds ļoti nozīmīgs muzejas tāsta veidošanas elements un vispār uh, okupācijas vēstures interpretācijas elements, bet uh, tas, ko es pamanīju, tās lielākās atšķirības, un jā, te tiešām nevar teikt, tas ir labi vai slikti, man liekas, tas ir vienkārši divas dažādas pieejas, bet ir tas, ka Latvijas okupācijas muzejas tīri skaņu integrācijā balstījās uz autentisku skaņu integrāciju, lai sasniegtu maksimālu vēsturisku precizitāti, bet arī visas mākslīgi radītās skaņas, kas viņiem bija, viņas tiešām bija veidotas mēģinot sasniegt to vēsturisko precizitāti. Piemēram, tur ir viena tēma par mežabrāļiem un tur ir projekcija, kurā var redzēt tādu cilvēku siluetu, kas uh, cauri kokiem. Un šī projekcija ir papildināta ar, ar tādiem nelieliem skaņas elementiem, kuri ir nedaudz tur dzirdies, Un kuriem tas mērķis ir attainot to, kā tad izklausījās meš, kad meža brāļi tajā dzīvoja. Un tas, protams, nozīmē, ka tur nebija ļoti lielas skaņas, vai ne? Tur bija nelielā čirkstoņa, uzkāpjot cilvēkam uz zariņa, kā rēbis nobrauc ar kokiem un tādas mazas, mazas skaņas kopā ar kaut kādām putnu ciesmām, kas rezultātā veido to visu atmosfēru. Un tad ekspozīcijas veidošanas procesā visiem iesaistītajiem cilvēkiem tad tas mērķis arī bija izveidot šo mazo skaņu, Tik akurāt, cik iespējams, un līdz ar to tur notika veseli pētījumi, lai saprastu, kur ir tie meži, kuros partizāni dzīvoja, un tad viņi brauca un ierakstīja tās skaņas tur, lai tiešām nu, tas viss varētu būt maksimāli tuvu realitātei. Un savukārt, Igaunijas okupācijas muzejā, tad šī skaņa integrācija bija vairāk vērsta uz noteiktas noskaņas radīšanu, un viņiem īsti nebija tik svarīgi, vai tie noteikti skaņu ieraksti atbilst tieši tam laikam, tur ļoti daudz tika izmantot mūzikas ieraksti, dažādas dziesmas, akordeona spēle, viņi tur vairāk izstāle tiešām to, nu tādu aspektu tam, kā Mūzika palīdzēja cilvēkiem tik caur šiem grūtajiem laikiem. Man liekas, ka varētu arī tad vēl analizēt, cik iedarbīgi ir skaņa, ja tā skan
1: plašā telpā, un ja to vai ar to audio gidu vai nedrošien sajūtas, arī varētu būt atšķirīgas un nojauši, ka skaņas mantojums būtu
2: vērtīga lieta, par ko padomāt arī citos muzejos. Jā, tā noteikti ir, bet tajā pašā laikā īstenībā ir ļoti svarīgi saprast to, ka, lai integrātu skaņu, Jebkurā gadījumā ir jāatrod harmonijas starp talpu, starp apmeklētājiem, starp muzeja darbiniekiem, un tas nevienmēr ir ļoti viegli, jo tas ir ļoti atkarīgs no dažādiem aspektiem, kas ir no nu, arī talpas apjoms, vai tās sienas ir līdz grieztiem, vai nav, kā to skaņu var izolēt vai nevar izolēt, un uh, līdz ar to... Ir arī jādomā par to, ka ne visi apmeklētāji izbauda, ka viņiem obligāti ir piemēram tas pats audiogids, vai viņi arī varbūt neizbauda to, ka viņiem tā skaņas visur ir apkārt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām atrast tādu kompromisu, lai tiem dažādiem apmeklētāju tipiem tā pieredze būtu tāda veiksmīga, un lai viņi varētu atrast kaut kādu veidu, kā izietam caurī, kā viņi to vēlas, un līdz ar to... Jā, tās skaņas ir ļoti tāds labs veids, kā tad papildināt ekspozīcijas un tādus vēsturisko stāstus, bet ir jāatcerās, ka nevar viņas integrēt par daudz, un tas ir tiešām ļoti atkarīgs arī no tēmas, jo noteikti daudzās tēmās tās skaņas vienkārši nevajag, un varbūt klusums ir pat spēcīgāks līdzeklis, kā kaut ko pasniegt nekā tā skaņa. Nu, klusums galā arī ir skaņa. Jā.
1: No kādreizējām okupācijām Latvijā un Igaunijā un arī citās valstīs mēs varētu pārcelties uz reālu okupāciju šobrīd Ukrainā, Krimā. Sabīne, jūs tātad tad kā šādos okupācijas kara apstākļos ir iespējams aizsargāt kultūras mantojumu. Minējāt jau UNESCO, šo organizācijas vārdu, kas lekciju Laikā tā ļoti aizķērās prātā jautājums, ko šobrīd jau UNESCO regulējumi likumi noteikumi paredz attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšanu militāra konflikta gadījumā. Balstoties
0: tieši no savas dokumentu analīzes, es varu secināt, ka joprojām tas primārais, uz ko balstīties, ir 1954. gadā Hāgā pieņemtā konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņotu konflikta gadījumā un tās divi protokoli. Protams, UNESCO konvencijas, kur dalība valsts tātad ratificē un akceptē savā ziņā visus tās saistošos noteikumus, kā būt
1: jārīkojas, kā būt jāsaglabā. Jautājums, cik praktiski reāli strādā, vai to bija iespējams vispār tā izsacināt? Nu,
0: balstoties tieši tajā dokumentācijā, ko es lasīju par krimu, Jāsaka, ka UNESCO kompetences, protams, balstās UNESCO pasaules mantojuma vietu sarakstā, kas bija primārais, ko viņi vispār apskatīja un aplūkoja savā darbības iespēju plašumā. Mans secinājums ir tāds, ka UNESCO klātbūtne tur noteikti ir jūtama. Fiziski, protams, neviens nevar iet un šo neaiztiec un šo mēs, nezinu, ieliekam atvilknē. Ar to klātbūtni jūtamo es domāju to, kad šis te krims jautājums palika viņu darbu kārtībā, Kā regulāri izskatāms darba jautājums visus okupācijas gadus, tas tika aktualizēts, par to tika runāts. Nu, tas, ka eksistē šīs starptautiskās telpas saziņa, UNESCO sekretariāts ir tas, kurš veic uzraudzības misijas, un tās notika arī Covid pandēmijas apstākļos, un, protams, bija arī atrunāts dokumentos tas, ka Krievijas spēki ir traucējuši ierasties pussalā, lai veiktu šo kultūras mantojuma objektu apsakošanu tad, protams, mīnams arī ir tas, ka UNESCO nedarbojas viens, noteik arī, protams, starpvaldību un nevaldību organizāciju sadarbība arī tās veicina un popularizē sabiedrības vidū izglīto iedzīvotājus, parastos, kas varbūt nav kultūras mantojumu jomā darbojošies cilvēki. Sabiedrības nozīme kultūras mantojuma sargāšanā ir ārkārtīgi būtiska, jo Arī tur uz vietas dzīvojot atrodoties, arī šobrīd tas, ko mēs varam ziņās lasīt, kas notiek Ukrainā, cik ļoti liela ir pilsoniskā aktivitāte un kā pats sabiedrība iesaistās brīvprātīgi, lai
1: kaut ko aizsargātu, nobarikādētu un visi šie aspekti. Savā darbākā pētniecības metode izmantojat dokumentu analīzi, un tenu es gribētu jautāt, vai veidojot pētījumu jūs arī saskārāties ar reālām praktiskām grūtībām? Cik viegli bija tikt klātiem dokumentiem? À, jūs jā, analizējat? ne, UNESCO ir brīnišķīga digitālā
0: databāze, biblioteka, kur ir ārkārtīgi sīk un smalki, tiešām pa konferenču sesiju numuriem, gadiem, datumiem, viss skaisti nopublicēts tā kā dokumentu atlase bija ārkārtīgi viegla, bet grūtība, ar ko es saskāros, bija tieši finansiālais aspekts, nu tieši precīzi cipari, jo skaidrs, ka viss šīs aktivitātes ir finansiāli kādam jāsponsorē un jāatbalsta, un finansiālie aspekti ir tas, kas Tikam minēts, ka jā, šī ir grūtība, kādēļ varbūt efektīvāk vai neefektīvāk mēs varam vai nevaram palīdzēt konkrētās situācijās, bet jā, nu tad grūtības bija ieraudzīt šos te konkrētos skaitļus, kas varbūt skaitās kā konfidenciālāka informācija. Kāds
1: varbūt viens atzinums, darba <kli> rezultātā, gala rezultātās, secinājums?
0: Jā, no nu es joprojām atsaukšos to pašu sabiedrības iesaisti, ka visiem, visiem, visiem kultūras nozarē strādājošiem cilvēkiem noteikti ir jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas, kas ir arī viena no UNESCO kompetencēm, jā, jo sabiedrība tiešām spēlē lielu lomu, kaut vai, nu, lai mēs apzināmies, kas mums ir apkārt un ka mums ir jāsaprot, kas ir mūsu vērtības un kāpēc tās
1: ir vērtības. Ineta, vēl gribētu pievērsties arī jums par tātad teksta nozīmi muzejos jo Jūs jau arī pirmīt ieskicējāt pētniecības metodes, palūkojoties uz šīm abām pusēm, cik tad teksti ir svarīgi izstāžu muzeju apmeklētājiem un arī no otras puses, cik tie ir svarīgi izstāžu jebkādu notikumu veidotājiem, nu piemēram kuratoriem. Es domāju, ka tieši sāksim ar kuratoriem, neskatoties uz to, ka savā pētījumā daudz
6: vairāk laika veltītieši darbam ar apmeklātāju grupām, izaicināju radošo komandu, uzdodot arī teorētiskus jautājumus par to, kā viņi izprot jēdzienu teksts, jo tas arī ietekmē to turpmāko darbu pēc muzeju speciālistu domām, protams, tas ir ļoti sarežģīts, koncepts, un to paskaidrot ir ļoti grūti bez informācijas par kontekstu, kurā atrodas izstāžu teksts, piemēram, par kādu izstādes veidumēs runājam. Droši vien pirmais, kas nāk prātā, varbūt ir mākslas izstādes ar skaistām slavanu meistaru glaznām pie sienām, bet tas tā nav. Ir dabas muzei, ir vēstures muzei ar savu specifiku, ar savu eksponētu priekšmetu īpatnībām, kas tiek ņemtas vērā arī veidojot izstādes, strādājot pie teksta Un vēl viens būtisks aspekts, domāt par izstāžu tekstiem, ir šī apziņa par potenciālo auditoriju, kas ir tavs muzeja apmeklētājs, kurš nāks uz šīm izstādēm, lasīs tos tekstus, aplūkos priekšmetus un tālāk viņus interpretēs. Jāņem vērā arī tas, ka katrai izstādē, protams, ir arī sava koncepcija, un tas arī ietekmē šīs te pieejas tekstam ietekmē arī dizainu, bet um, neapšaubāmi radošās komandas pārstāvi um, uzsvera to, ka būtisks ir pieejamības aspekts, uh, teksta lasāmība, teksta sadalīšana mazākās rindkopās, varbūt, lai mūsdienu cilvēkam ir vieglāk uh, šo lielo, lielo teksta blāķi uztvert. Arī tiek domāts par dažādām teikumu konstrukcijām, kā atvieglot uztveri, piemēram, var tikt izmantot arī īpaši burtveidoli, kā tas notika arī izstādes kontekstā tā, kad atsevišķi teksta fragmenti tika veidoti tādā burtveidolā, ko varētu
1: salisīt cilvēki ar disleksiju. Un par šiem sarežģītajiem terminiem arī tiek domāts, jo man liekas, ka tas bieži vienu no apmeklētāja puses arī ir tāds pārmetums, ka visvisādu gudru terminu savirknējums, ko saprastu tikai mākslas kuratori vai citas nozars speciālisti, eja nu tagad saproti, jā, ja, kas tur bija domāts?
6: Es biju ļoti pārsteigt ar apmeklētāju atziņu par to, ka tieši Termini ļoti skaidri, atpazīstami varbūt kaut kādi koncepti jēdzieni. Patiesībā ir tas, kas palīdz uztvert to tekstu domu, kas man likās tiešām tāda milzīga pretruna ar to, ko mēs esam pieraduši dzirdēt mediju talpā. Bet tieši tā anotācijās, kurās tikai ietverti kaut kādi jēdzieni, piemēram, firma nosaukumi vai kaut kādi procesu apzīmējumi, tas ir tas, kas vēlāk palika cilvēkiem atmiņā un uz ko viņi atsaucās arī vēlāk pēc tam, kad izstādes apmeklējums ir beidzies, bet uh, es domāju, ka ir jābūt uh, līdzsvaram, ar šo te tekstu pārslogojumu un nu, nu, tādu vieglu pieju, lai maksimāli uzrunātu plašāku auditoriju, bet, ja mēs runājam par tādiem nišas muzejiem, dažkārt no tās terminoloģijas nav iespējams izvairīties, tāpēc tiešām tas ir jautājums par līdzvaru, par balansu, un tas jau ir saistīts ar šo te izstādes koncepciju. Par tekstiem ir jādomā izstādes izstrādes posmos, agrīnumus posmos, kā tiks veidot stāstījums un kā tas tiešām komplementēs te izstādītos Arī jautājums par pašu izstādī Pājuma priekšmeta loma nozīme izstādēs tika aktualizēts intervijās ar radošās komandas pārstāvjiem. Tur gan ir jūtams tas, ka droši vien nu, darbinieki vēlas sevi izaicināt un katru reizi meklēt, varbūt arī jaunas piejas izstādēm un atteikties no tādas tradicionālākas piejas ir priekšmetu, un mēs veidojam stāstu ap šo priekšmetu vai ap kādu cilvēku. Daudz saistošāk, man liekas, ir meklēt kaut kādus tādus lielus narratīvus, stāstus, kurus mēs sadalam pa visu izstādes telpu, veidot šo tādu plūstošo stāstējumu. Bet tad ir jautājums, vai šo tāstu, apmeklētājs būs spējīgs uztvert, uzķert, un šeit tieši teksts ir tas rīks, kas palīdz uh, to īstenot. Bet uh, arī domājot par to otru pusi, par pašiem apmeklētājiem, tiešām veidojās šīta pretrunas starp kuratoru ieceri veidot lielu tādu vērienīgu stāstījumu un apmeklētāju gatavību un spēju šo tas stāstu tāstu noķert, jo kāda bija viena no manām galvenajām atziņām pēc uh, noritējušām diskusijām ka cilvēki koncentrējas uz atsevišķiem priekšmetiem, Bet nesevelk stāstu kopā, un pat ja tu jautā, uzdot tādus izaicinošus jautājumus, bet kā jūs, piemēram, ar šo eksponātu ar to, kas atradās tam blakus zālē, tad retos gadījumos cilvēki spēja uzminēt to sākotnējo ieceri. Un, manuprāt, tas ir saistīts arī ar to, cik bieži cilvēki iet uz izstādēm, cik ļoti pieredzējuši izstāžu apmeklētāji viņi ir, jo arī starp fokusgrupu dalībniekiem tomēr lielākā daļa gada laikā mazāk par apmekl kas, manuprāt, arī, nu, ietekmē to spēju
1: uztart, varbūt sarežģītākas idejas un, un konceptus. Tad sanāk, ka teksts cilvēkiem ir svarīgs ar tā palīdzību viņi iegūst sapratni par šiem priekšmetiem, par ideju, un balstoties tekstā sako līdzi, mēģina sakot līdzi tam stāstam, bet tas nevienmēr tik vienkārši izdodas.
6: Jā, un tieši tāpmeklētā arī nosauca tekstu par to būtiskāko rīku, ar kuru palīdzību viņi izproti izstādi. Interesanta atziņa arī bija par to, ka gadījumos, kad tu nogursti no priekšmeta, tu apskatas, vai tev liekas, ka visa ir par daudz tev apkārt, Anotācija un teksts ir tieši tā vieta, kur tu vari restartēties, izlasot to tekstu, nedaudz pat meditatīvi var būt apcerīgi, kaut kā kā sakot uh, savas domas un tad turpināt savu vizīti. Jā. Un arī vēl vienā bija tā, ka apmeklātāji nejūtas gatavi, piemēram, par rakstītā teksta aizvietošanu ar audio médijiem, ka tomēr teksta klāt būtne ir būtiska, un kas īpaši uzrunā apmeklātājs ir tomēr kaut kāds emocionāls vēstījums, un šeit es nerunāju par tādu pārlieku biežu epitetu lietojumu vai kaut kādu emocionālu spēcīgu vārdu lietojumu, bet noteikti vārdi, kas varbūt raisa iztēli, palīdz uzburd dažādas vizuālas ainas, piemēram, snīki ir izstādēja tikai eksponēta ģīnas lotusa kurpīte, ka tā tikai tika apsietas sieviešu pēdes tās un anotācijās bija ļoti emocionāli vārdi, tieši varbūt saistīta ar, ar, ar to neglītumu, kas arī vēlāk parādījās cilvēku atbildēs, un tātad šī emocija ir tas, kas palīdz pēc tam arī iegaumēt to stāstu,
1: un varbūt arī labāk viņu izprast. Jūs minat, ka teksts ļauj atpūsties no priekšmatiem, jo reizēm man liekas, ir arī vērojams pretējais, ka no tekstiem cilvēki ļoti nogurst un sākumā es arī esmu tāds cītīgs plāksnīš lasītājs, es es un reizēm ja to objektu ir ļoti, ļoti daudz, tad tu lasi, lasi, lasi un beigās, ay, muzejs jau drīz vairs nelasīš, tikai paskatīšos gleznas, vai ne. Tā kā man liekas ļoti, ļoti interesants šis secinājums. Nu, jā, un vēl droši vien mēs varētu arī analizēt, kā vispār māksla, kurā ir teksts. Iet roku rokā ar uztveri vai ne? Atcerēsimies, ka pagājušajā gadā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tieši bija šāda izstāde. Es teksts, kas bija veltīta teksta mākslai.
6: Tieši tā gadījumi, kad teksts tiek eksponēts arī ir uzmanības vērti, piemēram, ja mēs domājam par bibliotēku izstādēm, kad pats priekšmets ir grāmata, kur atrodas aiz stikla, aiz vitrīnes, kurai tu atņem iespēju saglabāt savu to sākotnējo nozīmi, tu nevari grāmatu šķirstīt, tur jau ir uzrakstīts teksts, tam klāt virs un nāk vēl kaut kādas anotācijas, tas ar vēl teksta blāķi. līdz ar to, tur ir jādomā varbūt par risinājumiem par dizainu vai par to priekšmetu salikumu, lai tas ir saistoši un tieši tā, kā jūs arī minējāt, lai apmeklētājs nenogurst no
1: lasīšanas. Mm -hmm. Tiešām ļoti plaši un daudzpusīgi ir jūsu pētījumi. Bija interesanti dzirdēt gan par jūsu atzinumiem un par pētniecības metodēm un arī ieskatoties, kam pievērsās jūsu studiju biedri. Tad ir redzams, ka tās tēmas ir nebeidzamas, ir piemēram pētīta arī Muzeju pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem analizēts, kā muzei pamato apmeklētājiem cilvēku mirstīgu atlieku uzņemšanu krājumā, un to pārvaldību ir pētīta kolhoza mantojuma interpretācija un vēl un vēl. Šajā reizē mēs varējām ieskicēt šos trīs uh, tematus, bet es saprotu, ka ar pētījumiem plašāk var iepazīties Latvijas kultūras akadēmijā. Ja? Jā. <laughs> apskatē, jā? Jā. ir pieejamie apskatējā. Tātad uz bibliotēku, man liekas, ka Katrai droši vien jums ir tālāk savi citi plāni un mērķi, bet neatkarīgi no tiem es vēlu, lai... Šie jūsu maģistra darbi ir komats, jūsu pētnieciskajā darbā nevis punkts. Un lai izdodas viss tālāk, un es atgādināšu klausītājiem, ka šodien zināmais nezināmajā studijā viesojās Latvijas kultūras akadēmijas maģistra studiju programmas kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija absolventes Sabīna Vītola, Ineta Vaivode un Samanta Kancāne. Paldies jums visam trim. Un ar to arī mūsu raidījums ir izskanējis par to parūpējās Ansis Pavasaris, Reinis Budze, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies jums, klausītāji par pievienošanos un uzsadzirdēšanos sadzirdēšanos reizi.